0: 好，欢迎收看《投资的一千零一夜》啊、哦，我们继续来讲巴菲特的故事。那我们上一集的时候曾经讲到啊、哦，巴菲特因为零点一二五美元的这个差价呢，决定不卖出了波克夏的股票，从此他就变成了波克夏的董事长，然后长期呃持有这个股票很多年，最后甚至变成呃这家公司成为呃巴菲特最重要的控股公司啊。哦其实，在这个扑克下之前呢、啊，巴菲特的投资方法除了他自己的钱之外啊，他大部分是以,以一个呃投资合伙事业的方式在做投资啊。所谓的投资合伙事业就，就呃有一点像是我们现在的呃私募的一个基金或者一个私人的投资。公司这个方式啊，就是呃、啊，不管是亲朋好友啊，或者是一些比较他信赖的人呢、啊，外部人呢、啊，然后呃信任他、啊、把钱交给他来做投资操作的、啊、这一个方式、啊、那他用这个方式的投资呢，也赚了不少钱啊。呃，我们之前曾经看过他的这个年报酬率、啊、他的年化报酬率都超过30帕、啊啊、可是来到这个破克下这个阶段的时候呢，呃，他也意识到了一件事啊，就是一方面投资的资金呢，越来越。好像必须要有一个比较好的一个管理方法二来，他的合伙事业呢，通常不是只有一个，通常是有好几个不同的资金。呃，或股东的组成分子啊，那这在管理上呢，也是有一些困扰啊。比如说，呃，这个 A 标的，呃，要哪一个合伙事业去买啊？这个时间长了也会有一些困扰。所以最后呢，巴菲特也希望他能够这些合伙事业能够清整在呃统一的一个呃组织的旗下啊。那刚巧呢，这个波克夏家公司的。变成在他手上一个烫手山芋之后呢，所以还就慢慢把这些合伙的事业呢，通通规整在波克下的旗下，让他来做运用啊。所以呢，波克下他就有呃两方面的资金呢，可以来做投资啊。一方面啊、呃，就是他、呃、清掉了原来的这些、呃、比较没有效率的厂房。然后呃，以及呃没有效率的、呃、存货或失业之后呢，呃会倾注一部分现金。这一部分的现金啊、呃，我们上一集说过，如果要再投资在纺织业，必须得到巴菲特本人的同意啊、呃。那巴菲特的做法是，如果这个钱有更有效率的投资的地方，他就不会投入在。纺织业啊，那同时呢，他为了要避免啊，我们之前曾经说到，就是灯泡式的机械公司这个呃大裁员，造成小镇人心惶惶、非常不开心的是，他不希望在波克夏上面重演这个。不幸的事情，所以他原则上也是采取一个不裁员的政策啊，就是你们愿意继续经营波克夏这个纺织事业就继续经营吧啊，你只要不要给我亏钱就好了啊。那他就把试出来的这个资金呢，作为他投资的一个来源。但事实上，大家也可以想象到，如果这个资金来源只有波克夏，呃，靠结束原来的厂房事业跟卖主存货来得到资金，那资金毕竟是一个很小的资金而已啊。那所以呢，呃，巴菲特当然也就是会去啊、呃，把这个投注在这个原来的这个合伙事业的资金呢，再纳入到这个波克夏旗下，成为以这个公司啊、呃、为呃控股母体、呃、来做投资。那那有了这些其他的资金之后呢，波克夏的资金呢就会更加的有弹性。那接下来未来呢，我们还会再提到一些新的投资案啊、哦，这些新的投资或合并案呢？呃的对象呢，可能是一些保险公司。那为什么是保险公司呢？呃，我们在之后的故事会呃再跟大家介绍哈。那今天我们主要要来呃再补充介绍，的是在我们呃前几集里面有谈到呃很多的概念啊，比如说呃内在价值呃。市场价值还有净流动资产啊，这些名词呢，呃，如果对呃会计比较熟悉或对股市比较熟悉的人呢，可能没有太大的困难啊。但如果有一些、呃、投资新手啊、哦，对这些可能就有一些困惑啊，因、哦、为他们听起来名词都很相近，呃，那到底中间有什么差别呢？我们今天呃，就来为大家做一个说明。先来简单看一下这个啊、哦，首先讲内在价值跟市场价值巴菲特哦，师承自格拉汉的投资法里面最重要的呃一点呢、哦，就是他最早期的投资风格。我们说过，就是要找寻内在价值高的公司，而这个内在价值高的公司的基准呢，就是它必须大幅的高于它当时的市场价值。所以，我们就要先知道市场价值是什么啊？其实市场价值很简单的，就是这家公司呢目前呃，在外面所流通的股数呢，去乘以它的股价，好、哦。所以，我们简单就可以说，它叫做这家公司目前的市价啊。那你除以每股呃的股数之后呢，就会得到它每股现在的市市场价值大概是多少哈、啊。那如果你每股现在的内在价值呢，远高于啊每、呃、股的市价的时候呢，啊、呃，那这个就是巴菲特、呃、斯施子、格拉汉认为的就是一个非常有呃投资价值的一个标的啊、呃，因为。在这种情况之下呢，在格拉汉的这种投资法里面，他认为啊、哦，市场价值只是一时的受挫、哦，他可能因为各种复杂因素，比如说大部分人不知道这家公司有那么好的内在价值，或者是说，呃，这公司出了一个短期的一个不好的状况啊，或者是碰到一些倒霉事，呃，所以导致他目前市场价值下跌了，呃，可是因为他内在价值很高，所以呢，总有一天他们认为这个市场价值会向这个内在价值靠近啊、呃，当这个市场价值向内在价值靠近呢？之后呢，呃，这个就会产生出呃卖出的实现获利的机会啊，那是不是要等到市场价值一定高于内在价值的时候才卖出呢？啊、呃，通常巴菲特他们也不会呃等这么久啊，因为。以保守原则的时候，就是通常只要是内在价值大幅高于市场价值，当这市场价值向内在价值靠近的时候啊，不必等于内在价值，只要靠近内在价值的时候，通常已经会有一个很大的呃价差哦。根据我们呃过去所看到那几个故事。大概可以发现哦，以年报酬率来看哦，大致大概就是在三四十趴的时候，通常就是呃，巴菲特或格拉汉他们其实可以接受的一个报酬率的标准哈、哦。那这是我们讲到他们在利用这个内在价值的呃跟市场价值之间的差异的操作方法。那另外一个我们要呃特别讲到就是呃净流动资产这个名词哦，我们之前曾经。曾经说过，那是因为他们在评估这个呃内在价值的时候，其实内在价值是一个很抽象的名词啊、哦，就是说什么是一家公司的内在价值。那事实上，以巴菲特本人，他并没有很明确的指明说，呃，什么是这家公司的内在价值啊、哦？那以格拉汉来讲的话，他比较有一个比较明确的结合内在价值计算方法，他通常要用到一个叫做净流动资产啊、哦，那就所谓这个 NCAV 啊、哦，这个净流动资产那。它的公式比较简单，它就是呃把这家公司的流动资产呢去减掉它的总负债，好、哦，也就是说呃这家公司呢，如果你的净流动资产，这净流动资产最好最好呢，呃大部分是以现金为主哈、哦，那呃当然它通常也会包括应收账款或者是存货，那应收账款有时候会有一些被倒债的风险哈、哦，那存货有时候这个存货价值可能不见得像你想象那么高哈、哦，所以这个。呃，流动资产的大部分是现金的话，那就就是最好哈、哦。那如果这个流动资产呢，去减掉了他这家公司的呃所有的负债之后呢，得到出来就是净流动资产啊、哦。我们说这个净流动资产，如果当这个公司把所有该欠的债都付掉了啊、哦，也就是说，这个很简单的工作就是说啊，这个公司清算以后哈、哦，可以得到什么啊、哦？那另外我们常用的。一个名词叫净值哈，以净流动资产的这个概念是比净值更严格的啊，因为净值里面呃，我们之后会再谈到的时候可以再特别谈一下，就是说净流动资产财会上的标准上是要更高的哈，所以如果能够达成这个净流动资产的价值的时候呢，所以。呃，格拉汉认为这是一个可以计算出呃内在价值的一个方式哈、哦。那这个是呃我们帮大家介绍的哈、哦。另外一种计算呃内在价值的方法呢，我们也可以用呃现金流量折现哈、哦。比如说呃这个概念很简单，就是我们不是计算它目前手上有多少资产，而是计算这个公司在未来一段期间之内它能够创造多少现金啊、哦，来折现回来。嗯现在的价值啊、喔，比如说我们计算说这家公司在未来二十年之后，它可以创造呃十亿或二十亿啊，它的这个现金流量，然后我们把这个。未来能够创造这个现金，你要用一个公式折算回来，呃，就是它现在的限值应该是多少啊、哦？那这也可以是呃作为一种呃内在价值的计算方法啊。刚刚我们说过净流动资产或是现金流折现啊，这些都可以作为呃内在价值的一种计算方式。但我们还是在跟大家强调说，巴菲特其实本人并没有真正明确的讲他是用。呃，哪一种方式？但呃，一般来讲，大家认为是在这两种方法哦，不管是净流动资产或是现金流量折折现，呃，这些都是在呃，它会运用的一个工具之中哈、哦。那这两个差别是，净流动资产比较偏向于对现状的描述啊、哦，就是这个公司目前现在能够持有的比较有价值的资产是什么，而现金流量折现呢，它比较。呃，倾向于去对未来做估计啊，所以如果是一个比较有成长型的呃成长力道的公司的话，你用现金流量折现去算算回来的话，它可能会变得很有价值哈、啊。可是也许呃这家公司如果不是那么有成长性的话，也许你用。净流动资产的话，计算出来，它会变得内在价值比较高。所以，我们至于要用哪一种方式去计算它的内在价值呢？会取决于这家公司是位于一个什么样的形态。一是，一个是呃，曾有辉煌的过去，但现在呃，业务停滞了，那可能净流动资产是比较好的。如果这家公司现在正在发展啊，未来还有很很大的机会会成长很大。那你用现金流折现啊、哦，那可能会是一个比较有价值的的计算方法啊、哦，所以这是给大家一个参考啊、哦，但毕竟计算内在价值还是。一个比较复杂的过程啊，所以大家在计算的时候也不要觉得说一定有一个百分之百方式啊。你只要最终去记住这个呃重要的原则，这个、原则精神是什么啊？就是呃我们在做投资的时候呃所要呃把握的一个原则，就是你要除了要有一些基本的呃计算的公式之外呢，你还要有一些安全的边际啊。这安全的边际就是当你的计算发生一些失误的时候呢。呃，在这个情况之下，你也不会遭到太大的损失哦，所以安全边际非常重要，这个要特别特别提醒大家的，呃、因为。呃，任何的计算都一定有它的失准的风险啊。譬如说，我们如果要计算一家公司呃五年或十年或二十年的呃现金流量啊，这些公司都是基于我们对这家公司未来营运的假设啊。如果你假设五年，可能你的失准的可能性比较低一点；那、啊、如果你假设十年，其实风险就大很多。如果你要假设二十年，那风险就非常大啊。事实上，呃，如果真正有做过企业研究，要知道你要做过做一家公司企业未来二十年的。现金流量的假设是基本上是非常困难的，因为这二十年内整个产业环境会发生什么事啊，一、哦、些企业会碰到什么事是非常难以预测的。好，那这就是今天我们这一节呃帮大家做个说明的好、哦，我们就讲到这里，谢谢大家。